0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über die Gamescom 2020, das Crisis Remaster und die neue Version von Observer und erneut über unsere Eindrücke von Final Fantasy VII Remake und Animal Crossing. Das alles und mehr jetzt bei Folge 266 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge, Hook der FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo! Ich habe gesagt, bei mir sitzt der Robin, das stimmt gar nicht. Alte Gewohnheit, Robin. Das ist eine
1: grobe Lüge.
0: Ja, aber in Gedanken sitzt du bei mir. Ich, ich sehe se nur dein Profilbild über Discord, aber in Gedanken.
1: Ich wollte sagen, du sitzt in meinem, in my head rent free, sagt man noch so
0: schön. Ach so, ja. ja. Bevor wir loslegen, ein paar Hinweise. Zum einen hatte der Leo-Stream-Geburtstag äh, dafür einmal Gratulation an dieser Stelle. Er macht jetzt schon seit zwei Jahren äh, bei twitch .tv-the-german-guy seinen Stream und hatte am Sonntag einen besonderen Stream. Da hat er nämlich ein Spiel gespielt, das Dobsy ihn gemacht hat, eine Visual Novel. Also Dobsy hat wirklich ein Spiel entwickelt und Dobsy kennt der eine oder andere ja sicherlich als Twitch-Moderator bei uns und auch häufig in den Kommentaren. Und äh, ich will dazu gar nicht so viel sagen. Es war der Hammer, Jesus. aber äh, ihr müsst es gucken. Das Ding ist, noch könnt ihr es nicht gucken, weil die Aufzeichnung noch nicht da ist. An der äh, sitzt Leo noch ich hoffe, dass die noch kommt. Wenn sie dann kommt, wahrscheinlich bei Time to 3 oder bei Leo selbst. Vielleicht einfach mal die Twitter-Accounts im Auge behalten. Aber äh, sobald die da ist, werden wir die sicherlich auch mal retweeten bei uns. Und dann könnt ihr euch das angucken, was ihr unbedingt tun sollt, wenn es dann passiert. Aber auch so geht zu Leo, unterstützt Leo.
1: Ja, sowieso. In allen, in allen Lebenslagen. Und es war wirklich unglaublich.
0: Also es ja. Wir haben uns bekringelt. Ja. Das ist ein fantastisches Spiel. In dem Sinne auch nochmal Respekt an Dopsy und an Gurkenglas, der ja äh, teilweise Artworks beigesteuert hat, die auch fantastisch waren. Mhm. Das andere ist, wir haben bei Time to Drive ein paar Sachen äh, gepostet. Wir spielen da gerade Xenoblade Chronicles X. Da gibt es drei Folgen mit uns dreien. Und danach hatten Mats und ich äh, tatsächlich nochmal Bock, in das Spiel reinzuspielen. Das heißt, da wird auch noch mehr kommen. Und äh, es gibt eine neue Folge Hooked on Topic. Zu Comfort Food, also Spielen, zu denen wir immer wieder zurückkehren, die einfach so Wohlfühl-Games sind. Und da gibt es eine Folge exklusiv für Supporter, die am Samstag erschienen. Da hat mir sehr viel Freude dran. Mhm. Da sind auch wieder ein paar sehr schöne Spiele dabei gewesen. Vielleicht auch als Inspiration für euch, falls ihr euch gerade fragt, hey, womit kann ich mir die Zeit vertreiben während der ganzen Isolation?
1: So viele Möglichkeiten.
0: Und jetzt können wir anfangen mit den News, Robin. Angefangen mit der Gamescom und direkt wieder einer Corona-Nachricht, denn <lacht> die Gamescom wird natürlich nicht stattfinden in mhm. Anbetracht der aktuellen Situation. Das ist jetzt keine so große Überraschung, aber sie haben geschrieben äh, zum einen, dass sie halt wirklich nicht stattfinden wird, sogar sehr deutlich, sie wird definitiv nicht stattfinden, aber dass eine online eine digitale Version kommen soll. Also da ist tatsächlich was geplant. Und Geoff Keighley hat sogar bereits äh, getwittert, dass die Gamescom Opening Night Live, die ja letztes Jahr zum ersten Mal stattfand, die von ihm moderiert wurde, auch dieses Mal wieder stattfinden wird als digitale Show am 24. August. Also das bekommen wir trotzdem. Und dann bleibt noch aus, wie die Gamescom diese virtuelle Version organisiert.
1: Ja, genau. Also gerade für die Gamescom, also ich weiß nicht, was die digitale Gamescom sein soll, ehrlich gesagt. Einfach, dass jeder, vielleicht machen sie so Gameplay-Trailer, wo sich jeder sechs Stunden in so eine digitale Warteschlange einreihen muss und <lacht> dann kriegt <lacht> man irgendwie ein T-Shirt zugeschickt. Äh, ja, das, ist, ja. ich, das ist so, das, also näher kann man an die Gamescom-Experience nicht kommen. Ähm, aber ich bin halt in erster Linie froh, dass die äh, Jeff Keighley-Nummer weiterhin stattfindet, weil das war äh, letztes Jahr ganz cool. Und äh, das hat halt das Potenzial, sich zu der coolsten Gamescom-Sache für die Leute, die nicht vor Ort sind, zu entwickeln.
0: Ja, ich finde das an und für sich auch super, dass wir da diese Show nach wie vor bekommen. Und ich glaube auch, dass das nach wie vor ein Ort ist für große Ankündigungen. Also das war ja beim letzten Mal auch so eine Feststellung, dass die Gamescom da so ein bisschen ja relevanter wird. Ist das fair? Sie ist ja relevant. Sie ist mhm. ja mega relevant, aber der Abstand ja. zu E3 hat ihr nie so gut getan. Also der Abstand ist relativ kurz und die E3 findet ja jetzt einfach nicht statt. Ja genau, die,
1: also es gab jetzt gerade erst so äh, einige Gerüchte so von, wie auch immer dieser Typ heißt, X, wir haben uns das schon so oft darüber debattiert, wie man ihn ausspricht, ja, ja. Äh, dass halt die äh, Konsolen-Reveals, also die Teile der Konsolen, die auf der E3 revealed werden sollen, jetzt wesentlich früher revealed werden sollen, ähm, was ja dann nicht mehr genau. viel Zeit übrig lässt. Ähm, das heißt, auch da wäre dann der Abstand durchaus ein bisschen größer. Die Frage <lacht> ist natürlich immer noch, werden die ganzen Firmen einfach, am gleichen Datum im Juni ihre Konferenzen in digitaler Form veranstalten oder verschieben sie das tatsächlich zur Gamescom oder sonst irgendwas. Ich glaube tatsächlich, die werden unabhängig von der Gamescom einfach jetzt ihr eigenes Ding machen. So, ähm, hm. die, also Dass die Gamescom an Wert gewonnen hat, zeigt ja wirklich, dass so jemand wie Jeff Keighley äh, eine eigene Produktion da am Start hat, äh, wo er was äh, Videogame-Awards-mäßiges veranstaltet. Ähm, das gibt es ja jetzt nicht für die Paris Game Week oder sonst irgendwas, sondern da hat er sich ja die Gamescom rausgesucht und das wird ja irgendeinen Grund sicherlich haben. Ja. Ähm, äh, deswegen, das, 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 das fand ich halt, also das war, war finde ich, ein sehr, sehr guter Schritt letztes Jahr. Den, ein guter erster Schritt.
0: Genau, und also vielleicht ist ja auch wieder sowas spielbare Demos, sonst irgendwie, was man digital veröffentlichen kann. Also es gibt ja Mittel und Wege, wie man zumindest so den Flair ein bisschen verteilt, aber ich glaube, die Realisierung ist halt auch ein bisschen, dass man sich das in diesem Jahr so ein bisschen abschminken kann dieses mhm. die, diese 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 dieses Messegefühl, dass du da wirklich zu einem Ort bist, wo das so gefeiert wird, das geht halt momentan einfach nicht und dass wir da dann trotzdem noch so ein digitales Event bekommen, ist halt ganz nett. Und dann genau. ist natürlich die Frage, wie das dann aussieht, weil das wird ja dann auch kein Live-Publikum haben oder sonst irgendwie hat das dann eher Direct Flair, müssen wir einfach mal abwarten, glaube ich, weil mhm. Weiß nicht, mit Jeff Keighley verbinde ich immer mit Bühne, mit großen Shows und so und weiß noch nicht so ganz, wie das dann aussieht, wenn er da alleine irgendwo steht oder ob er dann Interviewpartner hat oder sonst irgendwie. Genau. Keine Ahnung.
1: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass das einfach so ein äh, Nintendo-Direct-Feeling haben wird, wo es ab und zu dann genau. ähm, zu den Entwicklern geht äh, und die dann kurz was sagen, was ja bei den Indies, Indie-Directs bei Nintendo öfter mal gemacht wird. Sowas wird es wahrscheinlich werden.
0: Kommen wir als nächstes zu einer Spiele-Neuankündigung aus der letzten Woche, nämlich XCOM Chimera Squad, das bereits am 24. April auf dem PC erscheinen soll und es ist quasi eine, ja, es wird als so ein bisschen Erweiterung von XCOM 2 bezeichnet, weil es halt auf der gleichen Technologie basiert, du Du hast jetzt eine Post-Invasion-World, also die, diese ganze Invasionsgeschichte ist ja vorbei und jetzt arbeiten teilweise Aliens und Menschen zusammen, um in City 31 die Ordnung zu erhalten. Und du hast dann halt das äh, typische Taktik-Gameplay von XCOM mit erweiterten Gameplay-Mechaniken. Ist das was, was dich anspricht? Du bist ja schon jemand, der gerne XCOM mhm. spielt. Bei mir hat das mit XCOM 2 ja jetzt zuletzt nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem Leute abholt. Ich auch. Also ich würde halt eher, wenn ich back auf XCOM habe, dann XCOM
1: 2 ähm, wie auch immer die Erweiterung nochmal heißt War of the Chosen mhm. the Chosen War, irgendwie sowas ähm, weiterspielen, weil das habe ich ja ein paar Stunden gespielt, ich glaube sogar gar nicht so wenige und dann halt den Anschluss verloren, das heißt für mich persönlich ist es jetzt eher nichts, ähm, aber ich finde die Idee super cool von so einer sehr ähm, Abschreckenden Spieleserie, also die ist ja eigentlich wirklich, also XCOM ist jetzt ja nicht das komplizierteste Spiel aller Zeiten. Da kommt man schon, finde ich, ganz gut rein. Mhm. Äh, aber ich sehe auch, dass es halt diese Abschreckung durchaus erzeugt. Ähm, gerade wenn man dann hört, das hat dieses, diesen Permadeath und so und auch wenn man den dann ausmachen kann. Deswegen mag ich halt die Idee sehr, so ein Bite-Size 10-Euro-Ding, das kostet ja wirklich irgendwie nur 10, 20 Euro oder sowas, ne? Ähm, zu, zu veröffentlichen, was dann genau 10 Euro kostet das gerade, was dich an das Konzept der Spielereihe ran bringt, ohne dass du jetzt groß irgendwie einen Schritt wagen musst, den du dir nicht zutraust. Das mag ich grundsätzlich sehr gern.
0: Ja, wenn die Investition gering ist, ne? wobei XCOM 2 hast du ja auch schon sehr günstig bekommen über die ja in verschiedenen Sales. Und äh, da ist allerdings natürlich auch das Ding, da hast du dann gleich das Full Package. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß der Umfang sein wird von Chimera Squad, aber ich schätze mal, dass schon ein bisschen was drin stecken wird. Finde halt interessant, dass sie sowas überhaupt machen, statt jetzt direkt zu XCOM 3 zu gehen oder sonst irgendwelchen Nummern. Und vor kurzem wurde erst die Switch-Version von diversen 2K-Spielen angekündigt äh, und XCOM war da auch drunter. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, nee, Chimera Squad wurde erstmal nur für PC angekündigt.
1: Äh, ich, soweit ich weiß schon, genau. Du also ja. kommst jetzt die Switch-Version für XCOM 2 demnächst äh, genau. mit allem drin. Und äh, dann musst du dich erst also, auf also dem PC damit begnügen. Ich habe äh, XCOM 2 auch 15 Stunden gespielt, was für XCOM 2 ja sehr wenig ist. Ähm, mhm. Deswegen da kann, kann ich dann eher dahin zurückkehren.
0: Müssen wir mal Leo fragen, <lacht> ob der kein oh ja, Naraskan spielen will? Der Expert. Vielleicht sogar im Stream. Mal gucken. Äh, die nächste Ankündigung: äh, Crisis Remastered wurde so <lacht> halb angekündigt, halb geteased, halb geleakt in der letzten Woche. Äh, alles irgendwie innerhalb weniger Tage passiert. Das wird entwickelt von Crytek, aber auch von Saber Interactive, die daran mitmachen. Es gibt nämlich Versionen für den PC natürlich, aber auch für Xbox One, PlayStation 4 und sogar für die Switch. Mhm. Crisis erscheint auf der Switch, was nach Witcher 3 nicht mehr so überraschend ist. Äh, scheint und äh, Saber Interactive sind ja dran und die waren ja auch äh, dran am Witcher Port.
1: Ja, man sollte auch nicht vergessen, es gab ja tatsächlich auch Xbox 360 und PS3 Version von Crisis 1. Ähm, deswegen war ich da, also erschien mir das jetzt nie groß unmöglich oder out there, ähm, aber es ist halt irgendwie trotzdem, also es dass es halt das, das Remaster ist, auf der Switch erscheint und nicht die Base-Version, das ist das, was ich so ein bisschen weird finde. Mhm. Ähm, weil es halt Fragen aufwirft, was dieses Remaster dann ist. Denn, also entweder die machen, vor, entweder die machen das so, dass es das auch mit ankündigt wird, aber eine separate Version ist, die dann wirklich eher auf der Base-Version basiert und irgendwelche Gameplay-Neuerungen auch hat. Oder dieses Remaster ist wirklich einfach nur ein Remaster mit leichten Änderungen, Verbesserungen und nicht wirklich was Großes Neues, weil wenn es was Großes Neues wäre dann könnte es nicht auf der Switch erscheinen ähm, wenn, 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 Crisis, mhm. wenn, wenn Crytek sagen würde, so wir machen jetzt, wir nehmen Crysis und machen das was wir damals mit Crysis gemacht haben nochmal ähm, das kannst du natürlich nicht, könntest du nicht auf der Switch machen
0: ja, das ist die Frage. Ich glaube, es geht viel um Skalierbarkeit. Auch die neue Engine wird ja zum Einsatz kommen. Ne? Die Crytek Engine hat sich ja erweitert im Laufe der Zeit und äh, da werden sie das darauf portieren, was dann neue Features mit sich bringt, aber vielleicht auch die Möglichkeit, das ein bisschen weiter runter zu skalieren, weshalb ein Switchport überhaupt erst möglich wird. Aber das ist nur geraten. Ich kenne mich da ja auch nicht aus mit technischen Spezifikationen. Äh, finde ich an und für sich aber total interessant, weil ich finde, Crisis ist auch ein gutes Spiel. Es wird ja oft gerne auf seine Grafik reduziert, aber es macht auch Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, es ist halt schade, dass man dann Crysis gemacht hat. 90 Prozent was äh, damals bei GameStar.
1: Oh ja, äh, Petra Schmidt ist ja ganz großer äh, ähm, Crytek-Fan immer gewesen. Ich finde es sehr schade, man, dass man das nur mit dem mit Crycash Kaufen können würde dieses Spiel. Dem äh, dem Bitcoin-Ding von Crytek. Erinnert sich noch jemand daran?
0: Oh Gott, die könnte
1: ja. von Crytek. Cry Cash gibt es jetzt gerade noch. Bekannst jetzt gerade die, die holen. Ähm, das ist mein kleiner Witz, dass Crytek ganz schön weird ist. Ähm, sehr gut, ich, kommen, sehr gut. Ja, Dankeschön. Applaudiert bitte jetzt. Dankeschön. Ähm, ich finde. Ich finde halt, diese Ankündigung ist auch so doof <lacht> weil Also ich ja. kündige doch einen, wenn ihr einen Remaster oder einen Remake oder sonst was ankündigt dann bitte mit Footage weil ansonsten ist das einfach nothing und nur verwirrend, das einzige was wir jetzt haben ist so ein Key Art von halt dem Hauptcharakter und ich finde dieser Hauptcharakter sieht auf diesem, auf diesem Key Art voll aus wie Slenderman Ich weiß nicht, ob das nur mir geht, das habe ich nirgendwo gelesen, aber ich finde sein, <lacht> sein Mittel, also sein Brustbereich ist so langgezogen <lacht> Ich, ich kann mal drauf gucken und sagen, ob du das auch siehst <lacht>
0: Ich glaube, es liegt an der Animation. Warte ja, seine Arme sind irgendwie so weit oben. Das Crisis wird. Remastered. Ich, ich check's gerade mal aus. <lacht> Könnt ihr ja auch machen parallel, falls ihr gerade die Möglichkeit ja. dazu habt. Genau, man sieht ja nur diesen kurzen <lacht> Slenderman. Jetzt, wo du es hörst, also, siehst du, es ist so, so langgezogen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es <lacht> selbst nicht so. Ich glaube, es ist okay. die Perspektive, weil seine ich Beine auch, halt ja. so, so schmal wirken. Ja. ja, ich bin aber ganz bei dir, was die Ankündigung angeht. Ich finde, wenn man einen Remastered ankündigt, dann mhm. Also das hier sagt mir so ein bisschen, wie geil Crytek selbst die Ankündigung findet. Guck mal ja. hier, wir bringen Crisis als Remastered und das allein ist schon so Hype, dass mhm. wir nicht mehr posten müssen. Und für manche Leute stimmt das ja auch. Aber ich finde auch, dass wenn du eine Remastered-Version ankündigst und das ein bekanntes Spiel ist, wo du eigentlich schon weißt, wie es aussieht und dahingehend nicht mehr so viele Überraschungen sein können, dass du sofort eigentlich die Vergleichsshots haben willst, dass du sagen kannst, ah, okay, so viel besser sieht es aus. Und es gibt ja diesen ganz kleinen Shot in diesem Teaser-Trailer, aber das ist zu wenig, Ja, ich. genau, ich würde zumindest wissen,
1: okay, sind das jetzt Gameplay-Änderungen? Ist das einfach nur ein mhm. grafisches Update, so wie viele HD-Ports aussehen? Ist das eine neue Engine, die sie dafür Also ihr wisst halt jetzt gar nicht, Es kann halt wirklich alles sein. Und auch, dass es Remastered heißt, hilft ja heutzutage nicht mehr, weil diese Worte sind ja interchangeable mittlerweile. Inter also remaster ist ja wirklich vom Namen her so, okay, wir haben nichts verändert, ist einfach neu gemastert, was Videospiel-Version so heißen würde wie höhere Auflösung, vielleicht ein bisschen schärfere Texturen, that's it. Äh, aber vielleicht benutzen sie das Wort auch einfach, das habe ich mir auch bei Xenoblade zum Beispiel gedacht, die benutzen Definitive Edition, was für mich sehr so klingt einfach wie, ja hier haben wir halt alle DLCs drin und das ist aber das ist ein komplettes Remake fast schon vom Aussehen her, da kann man halt nichts von sich von erschließen anhand des Namens, deswegen finde ich es ein bisschen doof, dass sie da gar keine Infos groß, rausgegeben haben.
0: Ja, ich meine, es gibt hier die, es gibt ja auf Crytek selbst ein Press Release und da mhm. schreiben sie: Crisis Remastered will focus on the original game Singleplayer Campaign and is slated to contain high quality textures and improved art assets, NHD Texture Pack, Temporal Anti-Aliasing, SSD und dann noch so ein paar andere Sachen. Mhm. State, of the, uh, state of the Art Death Fields, New Light Settings, Motion Blur, Parallax Occlusion Mapping uh, und so ein paar andere Sachen. Mhm. Uh, also neue visuelle Elemente halt, die Dinge, die damals noch nicht gingen. Also dieses Ziel ist dann logischerweise auch, das einfach besser aussehen zu lassen. Und witzig ist, ich habe es gerade falsch vorgelesen. die sagen wirklich Singleplayer-Campaigns. Also wird Warhead dabei Ah, genau, dabei das wollte heißt ich grade, das,
1: Weil ich finde, Warhead ist, war hervorragend. Das, das sollten mehr Leute spielen. Ähm, ich, eine Sache, die ich dadurch dieses durch diese Ankündigung erst noch gelernt habe, auch mit einem Hinweis von Michael Obermeier. Danke dafür nochmal. Ist, dass ja EA dann scheinbar gar nicht die Rechte an dem Spiel hat. Ähm, da, war, da bin ich halt immer sehr von ausgegangen, weil EA das ja auch dann gepublished hat. Ähm, aber diese Ankündigung jetzt stammt nicht von EA. Und da ist, hast du unten im Copyright-Ding mhm. auch nur Crytek drin. Also da, entweder die haben die Rechte nie gehabt oder zur Crytek hat sie sich zurückgekauft.
0: Ja, das weiß ich an der Stelle auch nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant. Ja, ja, weil dein, deine erste Reaktion war so ein bisschen warum das vor Mass Effect, ne? Ja, ja genau. Das, äh, da gäbe es andere
1: Serien von EA, wo ich sagen würde, jetzt macht mal das. Aber da ergibt es natürlich Sinn.
0: ja genau Wir kommen von einem Remaster quasi zum nächsten, denn es geht als nächstes um Observer System Redux, eine erweiterte Version von Observer, dem Spiel von Blooper Team. Das eine das ist ja so ein Cyberpunk Horror Narrative Spiel, das teilweise echt beliebt ist. Du bist ja auch jemand, der das sehr, sehr mag, mhm. äh, dieses Spiel und das bekommt mit System Redux eine Version, die wirklich erweitert sein soll und zwar nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Aber der Trailer zum Beispiel, den es gibt, der fokussiert sich natürlich sehr auch auf die, auf die Grafik und auf die Tatsache, dass das auf Next-Gen-System erscheinen soll und auf dem PC ist für Holiday 2020 angesetzt, also für die Zeit, in der man momentan auch mit den Konsolen rechnet und ist ich we da weiß ich auch nicht, wie ich es klassifizieren soll. Ist das ein Remake? Ist das ein Remaster? Ist das ein Director's Cut?
1: Also, ich gehe halt nur vom äh, der schon aus und die sah schon sehr so aus, wie das, was ich auch kannte. Ähm, das sah jetzt nicht aus wie alles komplett neu gemacht, ähm, sondern eher aus wie, okay, ist jetzt höher aufgelöst. Es ähm, war ja auch schon ein gutes, gut aussehendes Spiel. Ganz genau, es war halt wirklich ein toll aussehendes Spiel und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Konsolenversionen davon aussahen. Ich habe es auf dem PC gespielt und da sah es einfach wirklich ähm, top aus. Das finde find ich das beste Spiel von Blooper Team. Ne? Die haben ja auch. Äh, Oh, wie heißt denn das nochmal mit der Kunst? Layers of Four. Layers of 4, genau. Layers of 4 1 und 2 gemacht. Und auch dieses äh, Blair Witch Spiel, das so mäßig ankam, haben sie gemacht. Äh, und ich finde Stimmt. Observer ist so das, bitte?
0: Nee, ich habe nur gesagt, stimmt. Weil also, das äh, Blair Witch-Spiel ist mir wieder entfallen. Ja, genau, das ging auch komplett unter. Das kam nicht so ja. richtig gut an. Dann ich
1: alle, ja, okay, next. Ähm, das habe ich auch nicht gespielt. Und äh, da, Observer ist halt einfach so ein ist was sehr einzigartiges. Visuell sehr, 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 sehr cool. Mhm. Story ist so ein bisschen bla, aber das, das trägt sich, finde ich, komplett mit der Atmosphäre. Es hat halt, äh, und das habe ich auch öfter kritisiert gehört, diese Stealth-Sequenzen. Es hat so zwei, drei Stealth-Sequenzen im ganzen Spiel. Die sind recht kurz. Äh, aber die nerven halt. So, das ist so. Hier müssen wir jetzt mal kurz das bieten, was Leute immer von Horrorspielen heute sich erwarten, nämlich großes Monster, das durch ein Gebiet schleicht und du musst an ihm vorbeischleichen, ohne gesehen zu werden. Und das war ganz cool, I guess, aber irgendwie auch ein bisschen ermüdend. Äh, dass, da wäre ich ein äh, Freund von, wenn sie das irgendwie überarbeiten würden. Es ist auf jeden Fall noch drin, das sieht man auch in dem Remake, den Part, oder in dem, in dem Trailer von dem Remaster, was auch immer es ist, äh, sieht man diesen Part auch wieder. Also drin sein wird es immer noch. Ich hoffe, sie überarbeiten es ein bisschen.
0: Ja, und es ist auch nach wie vor Rutger Hauer drin, der auch gefeatured ist in diesem mhm. äh, Trailer, der leider verstorben ist inzwischen, äh, aber der das war ja eine seiner letzten Rollen und, eine wirklich und auch sehr passend. Ja, ja genau. genau,
1: die Stimme ist, trägt dieses Spiel sehr und passt sehr gut zu dieser Atmosphäre, wie du auch sagst, ähm, passt wirklich super dazu.
0: Ja. Das soll, wie gesagt, Ende 2020 erscheinen. Kann man, denke ich, gespannt drauf sein, falls man Observer noch nicht gespielt hat oder selbst wenn man es gespielt hat und einfach nochmal reingucken will. Für mich ist das dann vielleicht so eine zweite Chance, weil mir ging es ja beim ersten Mal wirklich so, dass mich das Spiel verloren hat, weil mhm. ich es spielmechanisch nicht so toll fand, gerade wegen diesen Stealth-Sequenzen und den, der Art Horror, die da teilweise drin steckt mhm. und vielleicht entweder, wenn es sich verbessert oder selbst wenn nicht, gebe ich dem zumindest nochmal eine zweite Chance, weil ja. atmosphärisch und so hat das ja wirklich einiges zu bieten. Auf jeden Fall. Okay, dann haben wir noch ein paar kleinere, wohl vielleicht gar nicht so kleinere Sachen. Äh, zum einen ist ja Jason Schreier ein Name, den wir des Öfteren mal im Podcast erwähnen, weil viele der News, die über Kotaku von Jason Schreier kommen, immer recht äh, exklusiv sind, weil er sehr viele Kontakte hat in, die, äh, in der Branche, weil er auch sehr verantwortungsbewusst äh, damit umgeht und so Sachen macht, wie Berichte über äh, Crunch bei Videospielfirmen und so Kram und da auch nicht so die Angst hat, die, die ein bisschen schwierigeren Fragen zu stellen. Genau. Und er hat jetzt angekündigt, dass er Kotaku verlässt.
1: Ja, in dem Artikel hat er sehr direkt verlinkt und gesagt, dass es aufgrund der Sache um Jim Spanfeller ist und dem neuen CEO die Schließung von Deadspin äh, und dass, es, also dass ihm, als es alles passiert ist, klar war, dass er nicht mehr lange bei dieser Firma arbeiten kann.
0: Ja, also im Wesentlichen der Grund, weshalb auch viele andere dieses Netzwerk verlassen haben in den ja, letzten genau. äh, Wochen und Monaten. Er hat gesagt, er wird sich auf sein zweites Buch konzentrieren, auf äh, sein Kind und Davon? aber dann auch nach bestimmter Zeit ein neues Magazin bei einem neuen Magazin arbeiten, bei einem neuen Outlet, wo, wo wir noch nicht so 100 wissen, was das dann ist.
1: Ja, das ist krass. Also das war jetzt einer der letzten, die noch so von der alt also Kotaku ja, ist, hat richtig, richtig Federn gelassen damit. Generell ja alle ähm, äh, Magazine bei dem äh, GZ, heißen die glaube ich, GZ Media, wie heißt das ehemalige Gorka Network, das jetzt halt da von Jim barnfeld übernommen wurde, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, da war es halt generell so, da wurde ja Deadspin halt ne? ge ge nicht geschlossen, aber das ganze Team wurde, hat, wurde gekündigt, hat gekündigt, also so eine Mischung daraus und und äh, die verlieren so ein bisschen oder haben ein bisschen verloren ihre, ihre journalistische Unabhängigkeit. Ähm, und da sind seitdem, also Tim Rogers ist weg, äh, die Cecilia, dann das... Tosio, heißt wie sie so ausgesprochen, bin ich ganz sicher, ist weg. Äh, Jason Schreier ist weg, noch zwei, drei Leute mehr auch sind weg. Ähm, so ziemlich alle Leute, die so entweder journalistisch wirklich anspruchsvolle Arbeit dort geleistet haben oder aber durch einzigartigen Content wie eben Tim Rogers äh, irgendwie dann doch auch so beeindrucken konnten. Äh, da ist, also bin ich mal gespannt, was da aus Kotaku wird und ob die jetzt noch irgendwie interessant sind.
0: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Also du hast Leute wie Steven Tutteo, die immer noch da sind, die schon die ganze Zeit da sind, die ja das äh, Ich weiß nicht, ob er es mitbegründet hat, aber er ist schon wirklich seit Ewigkeiten bei Kotaku. Mhm. Er ist ja äh, der Chef. Genau, er ist der Chef. Ja, das muss eine sehr frustrierende Situation sein. Ja, ja, ja. <lacht> Für die Leute, die da noch arbeiten. Genau. Äh, genau, Und im Zuge dessen kann man aber mal einen der letzten Artikel von Jason Schreier empfehlen. Da ist hat er nämlich ein Update gepostet basierend auf Interviews mit äh, 15 Mitarbeitern über Rockstar und die Änderungen der Arbeitskultur dort. Denn in der Vergangenheit hat er, hat auch er darüber berichtet, dass eben Crunch Culture ein ganz großes Ding ist bei Rockstar, dass da Leute gerade in den QA-Abteilungen wirklich Überschichten, äh, Überschichten, Überstunden, über Überstunden äh, schieben müssen mhm. und dass sich das wohl bessert, dass da nach und nach Änderungen am Arbeitsklima getätigt werden, äh, Management äh, umgeworfen wurde und beziehungsweise umge, umgestaltet wurde und äh, dass sich da viel verbessert hat, deswegen an dieser Stelle mal wirklich Empfehlung für diesen Artikel. Artikel, äh, in dem das nochmal ausführlich beschrieben wird. Damit sieht man nämlich auch, finde ich, wie wichtig das ist, darüber zu berichten, weil das nur dazu führt, dass solche Änderungen passieren.
1: Ja, absolut. Äh, da genau. merkt man wirklich, also er macht, macht wirklich einen ganz direkten, unmittelbar merk bemerkbaren Unterschied in der Industrie. Und das ist, glaube ich, ist etwas, was nur die wenigsten Leute äh, in diesem, äh, in dieser Industrie von sich behaupten können.
0: Ja. Okay, zu was komplett anderem, Robin. Mhm. Near Reincarnation hey. das ist ein Handyspiel. Oh. Es wurde ja Near Replicant und Near Reincarnation zu, wurden ja zusammen angekündigt. Replicant ist das Remaster, das erscheint für Konsolen. Und PC doch auch, ne? Ja, PC war da auch dabei.
1: Äh, ja, und ja, ja.
0: Reincarnation ist ein Mobile-Titel, von dem wir jetzt aber erstes Gameplay gesehen haben. Und zumindest schon mal keine Slot-Machines oder so, was beruhigend ist. Äh, man sieht stattdessen etwas, was sehr äh, optisch finde ich schon nach Nier aussieht, mhm. äh, weil es sind so alte Tempelanlagen und so Kram durch den ein kleiner, äh, äh, ich weiß gar nicht, ist ein Junge oder ein Mädchen? Ich oh, Mädchen. Das, das sieht für mich eher aus wie ein kleines Mädchen. Äh, jedenfalls äh, eine kleine Person läuft äh, mit einem Geist an der Seite und zwar einfach nur durch die Landschaften. Also viel mehr sieht man in diesem Trailer gar nicht. Da sind keine nicht viel Interaktion, die man beobachten kann. Man sieht einfach nur ein bisschen, wie dieses Spiel aussieht. Mhm.
1: Und es sieht, finde ich, hervorragend aus. Ähm, man macht dort nichts anderes als gerade auslaufen in diesem Trailer, der Minute geht, wird du literally nichts gemacht außer ich halte den virtuellen Stick nach vorne. Aber mhm. währenddessen läuft halt ein neuer Track, äh, in dem Amy Evans singt zu Musik, geschrieben von Kichi Kabe. Und wenn es literally halt nichts anderes als das, ist das wahrscheinlich immer noch mein Spiel des Jahres. Ähm, weil allein diese eine Minute, da konnte ich mich schon, da, also da kamen mir schon fast wieder die Tränen, weil diese, diese fucking Musiktrack so wunderschön ist und der so gut auf die Bewegung in dem Trailer abgeschnitten ist. Ähm, gib mir exakt das. Gib mir eine Stunde, ich renne eine Stunde durch leere Niergebiete und bekomme neue Niermusik und es ist genau das, was es sein sollte für mich.
0: Ja, das ist übrigens wirklich eine junge Frau, ich hab noch mal nachgeschaut. Ja. ja. Genau und das, also ich weiß gar nicht, wie interessant ich das finde, weil es nie ist, finde ich es interessant, weil dieser Trailer nicht typisch nach Mobile-Spiel aussieht, finde ich es nochmal interessanter, also es kann tatsächlich sein, dass das was ist, was auch bei mir dann auf dem Gerät landen wird, weil bei der Ankündigung wusste ich noch gar nicht, was ich davon halten soll, mhm. dass wir auch so ein Mobile-Ding bekommen weil das oft so diese, diese Randprojekte sind, in denen nicht wirklich viel passiert. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass halt Yokotaro hier auch involviert ist, dass das nicht auf dieses Spiel zutrifft.
1: Äh, ja, aber man muss auch sagen, dass ähm, äh, Yokotaro auch Director ist, was ich auch erst durch mal Google genau. rausgefunden habe, weil das nicht im Trailer auftaucht aus irgendeinem Grund. Äh, das gibt mir natürlich dann auch noch ein bisschen Vorfreude darauf. Ähm, aber ja, also wenn es jetzt halt. Also ich finde es halt auch interessant, wenn ich drüber nachdenke, es, es scheint halt so ästhetisch, ändert es mich sehr viel mehr an Nier als an Nier Automata, was ich halt auch interessant finde. Weil ich ja, es
0: geht mir aber ganz genauso, ganz ne? witzig.
1: Das Offensichtliche ja. wäre ja gewesen, so, jetzt hast du hier 2B, äh, 3B hast du jetzt hier und die rennt durch äh, die <lacht> Welten von Nier Automata aufregend. Ähm, aber, aber das machen sie halt nicht. Ja.
0: Genau. Ja, ähm, es äh, hat auch noch kein äh, direktes, keinen Release-Termin, wir wissen, aber dass es für iOS und für Android erscheinen soll. Genau. Dann können wir zur letzten News kommen und zur relevantesten News dieser Woche. Robin, Jumpforce Deluxe erscheint auf der Switch.
1: <lacht> ja, der eine Mensch, der interessiert ist ja wirklich hier im Podcast, oder?
0: <lacht> ja, so richtig interessiert es mich aber auch nicht, weil wenn ich das, oh, wenn ich eins möchte mit Jump Force, dann ist nicht auf einem schwächeren hardware spielen. Das sie also <lacht> habe ich noch nicht bedacht, aber du hast natürlich völlig <lacht> recht. Es hat ja ganz viele Patches und DLCs,
1: und also DLCs sind irre irrelevant, aber Patches bekommen. Äh, hast du das noch mal ausprobiert irgendwann äh,
0: ich, in den letzten Monaten? Ich habe, als es zu Weihnachten im Steam-Sale war, sehr damit geliebäugelt, mir das Spiel auf dem PC zu holen, weil es ja dann auch flüssig läuft und ist mhm. dann doch gelassen. Also vielleicht passiert das noch irgendwann. Aber da muss es schon sehr günstig für werden. Also es ist in der
1: Update-Historie
0: mittlerweile bei Version
1: 2.00. Ja, <lacht> ja sehr das lustig hat sich ja finde.
0: dann scheinbar auch gut verkauft. Also es ist ja verrückt immer bei diesen Anime-Spielen.
1: Ja, ja, es bekommt ja auch immer noch DLC und auch in der Deluxe-Edition mhm. für Switch ist ja ein neuer DLC drin. Ähm, Mann, wenn das einfach nicht scheiße wäre, ne? dann wäre es richtig cool.
0: Ja. <lacht> War ein ja, gewagtes ja. Statement ja. von mir an dieser Stelle. <lacht> Jump ah. ist was was spezielles. <lacht> Wirklich, ja. Vielleicht kriegen wir einen Jump Force 2, was dann die Fehler fixt. Aber allein schon, ich glaube, wenn es zum Release halt nicht diese krassen Ladezeiten gehabt hätte, dann hätte ja. ich das doch nochmal deutlich länger gespielt. Weil dann wäre ja. ja zumindest die Neugierde über allein diese schlechte Story-Inszenierung so groß gewesen. Schon,
1: das war einfach so fucking langweilig durch diese Ladezeiten. Genau, ich finde aber auch, dass die Performance schon auch, also die ja, hat mich auch davon abgehalten auf der, ja, ja, auf ja. der Xbox One X.
0: Das, das stimmt. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hookt und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon affiliate link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Das ist diesmal gar nicht so viel. Also, ich habe äh, viel Zeit wieder mit Animal Crossing verbracht, über das ich auch noch mal reden möchte. Du hast mhm, ein bisschen Final Fantasy äh, weitergespielt. Ich weiß nicht, ob sich da der Eindruck noch mal geändert hat. Oder Schon ein bisschen, er, ja. Äh, ins, in also, welche Richtung? Ja, also ich verstehe jetzt, glaube ich, was du meinst mit Filler. Äh, ich bin
1: in <lacht> okay. Chapter 8, glaube ich, gerade angekommen. Äh, als Einzel, also ich bin auf dem Weg zum Wall Market, kann man, glaube ich, sagen, ohne irgendwas zu so, mir zu spoilern. Mhm. Ähm, und mit dabei, also ich spiele das halt wirklich sehr, sehr langsam, aber auch, also nicht nur, weil ich mir damit Zeit lassen will, auch weil ich immer wieder dann Pausen brauche. Weil die, also ich, nach den ersten vier, fünf Stunden wird es schon zu sehr viel, du rennst jetzt durch die durch diese, diese Dungeons, die aus zwei unterschiedlichen Fluren bestehen ähm, und kämpfst dich da dann eine Stunde durch Gegnerhorden, äh, ohne dass da jetzt viel bei passiert. Ähm, das war halt, also vor allen Dingen äh, in, der, in der letzten, äh, im, im letzten Kapitel, das fand ich das recht recht langweilig, das siebte Kapitel war es glaube ich oder das achte, bin ich sicher, wo du halt in den anderen Slums unterwegs bist und noch viele Sidequests bekommst. Ähm, das dachte ich mir so, wirklich so, uff, äh, der passiert ja wirklich gerade sehr, sehr wenig. Deswegen, ich find's gerade ein
0: bisschen ermüdend, ein bisschen langweilig.
1: Aber ich glaube, wenn ich da, wenn ich am Ende dieses Kapitels ankomme, dann wird sich das wahrscheinlich auch erstmal wieder ändern.
0: Also wird es tatsächlich, weil Wall Market ist richtig gut. Mhm. Also Wall Market mochte ich wieder sehr, weil mir ging es zu dem Zeitpunkt sehr ähnlich, ja. äh, dass da sehr, so ein bisschen die Monotonie mit reinkommt ins Spiel und äh, du eben das Problem hast, dass es nicht das Tighter-Pacing hat, was äh, das Originalspiel hatte äh, genau. zu dem Zeitpunkt, weil eben so viel Stuff dazwischen kommt. Und ich, du ja da auch Ich glaube, ist das nicht so ein Ding, wo Aris sagt, ich kenne Abkürzung und das ist keine Abkürzung? Ja. <lacht>
1: genau. Und da bist du dann sieben Stunden äh, <lacht> ja, ja. unterwegs. Ganz
0: genau. Ja, also übertrieben gesprochen. Äh, ja, also kann ich total verstehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiter wechselt. Weil bei mir war Final Fantasy VII Remake ja auch genau das, dieses Oh, toll. Oh, nicht so toll. Oh, wieder super. Mhm. Und dann, ach, warum ist das hier drin? Das ich glaube, ja das kann ich sehr sehen, ja. ja.
1: Äh, ich, ich finde, also bei mir sind noch zwei Sachen zum Gameplay. Erstmal, ich, ich mag das System immer mehr. Äh, also, dass mhm. du dann halt so coole Sachen bekommst. Das ja bei mir einer der Kritikpunkte war, dass man halt so oft dann das Spiel pausieren muss und andere steuern muss. Du bekommst halt dann doch eine ganz gute Anzahl an so äh, Materias, die ja darauf ausgelegt sind, dass andere Leute automatisiert irgendwas machen. Ja. Ähm, und das mag ich halt sehr. Äh, das habe ich noch nicht groß ausnutzen können, weil es vor allen Dingen für einen Charakter ist, der einfach bei mir gerade nicht unterwegs ist. Ähm, das mag ich halt sehr. Äh, was ich ein bisschen vermisse allerdings, ist ein cooles ähm, Progression-System. Das hat es ja auch erwähnt. Äh, mit, du, du hast hier deine Waffen-Upgrades, aber das wirkt so ein bisschen so also, ich habe das Gefühl, man macht da einfach eh alles irgendwie auf kurz oder lang, äh, sodass ich da auch meistens drauf gehe, einfach zu sagen: Ja, mach automatisiert irgendwie Angriff, passt schon. Ähm, und ansonsten hast du halt kaum ein cooles RPG-Progression-System, wo du die Erfahrung wirklich nutzt, die du die du bekommst. Und mhm. das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Skills, die ich vielleicht irgendwie so, aber unabhängig von der Materie freischalte oder sonst irgendein System, wo ich noch ein bisschen cool leveln könnte.
0: Ja, normalerweise hat das halt die Materia komplett übernommen im mhm. Hauptspiel. Nur dadurch, dass du ja in dem mit der Spielzeit, die du jetzt hast, schon längst über Midgar hinaus wärst und neue Sachen und neue Charaktere dazu hättest und vor allem auch ein festes Team, weil in Final Fantasy VII Remake wechselt das Team ja ständig durch, ohne dass du was dafür kannst, weil das nun mal in ja. der Story so verankert ist. Ja. Äh, da wurde das Materia-System automatisch immer komplexer. Und es mhm. wird hier auch ein bisschen komplexer, aber nie auf der Art und Weise, auf die Art und Weise, wie es im Hauptspiel war. Und da hast du ja dann wirklich die bestimmte Materia trainiert und äh, dadurch vervielfältigt und äh, Kombinationen gemacht, die äh, an die du am Anfang am Anfang noch gar nicht gedacht hattest. Und das hatte ich hier auch so ein bisschen. Es gibt so eine Materia, die dafür sorgt, dass ein Zauber auf einen anderen Zauber, äh, auf einen weiteren Gegner überspringt oder mhm. generell Gegner um ihn herum und das kannst du mit fast allen machen, also dass du auch das mit Buffs machen kannst, mit Haste oder mit Heilung äh, und so und das fand ich dann wieder sehr cool, dass ich dadurch auch sagen kann, okay, ich, ich kann slow auf alle Gegner gleichzeitig casten oder so, mhm. äh, das macht mir dann schon Spaß, damit herum zu experimentieren, aber äh, wie gesagt, im Hauptspiel war das nochmal einfach mehr. <lacht>
1: Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich mag aber, also es gab immer wieder, gibt immer noch mehr Kämpfe, wo ich dann merke, okay, hier muss ich äh, wirklich mich anstrengen, gibt es eine Taktik und gefällt mir immer noch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe tatsächlich auf dem schweren Schwierigkeitsgrad an einem zweiten Durchgang dieses automatische Waffenleveln ausgestellt, weil es ist nicht so, dass du wirklich alles bekommst in diesen ähm, in diesen Skill-Sphären. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Äh, mhm. Und hab dann wirklich darauf geachtet, okay, ich brauche bestimmte Sachen. Ich brauche unbedingt die MP-Regenerationssachen. Ich brauche hm. die defensiven Sachen sehr viel mehr, als ich sie im äh, normalen Spiel brauche und so. Also da hat es dann doch eher gelohnt, das mal ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen. Okay. Ja. Aber schön, äh, dass du nach wie vor dran bist, weil ich glaube, Wall Market könnte dir auch wieder gefallen. Da wird es ja, sehr drauf. viel extravaganter.
1: Ja, ich habe da schon so ein paar Screens geklickt. Das war ja der Punkt, wo ich so ungefähr aufgehört habe im Original. Äh, bis ungefähr oh da ja. habe ich ja gespielt. Mhm. Äh, deswegen, ich weiß ja, was kommt und ich kenne auch schon Screens aus, Screens aus dem Remake äh, und ich freue mich einfach wieder. Es gibt halt, es, also die letzten Stunden gab es halt recht wenig dieser Charakterinteraktion, die ich so mochte. Es gibt halt zwischen zwei Charakteren, die ich ja. jetzt habe, aber so also sehr viele von den anderen Charakteren sind einfach gerade nicht mehr Teil des Spiels und äh, ich freue mich halt darauf, dass das wieder so ein bisschen Teil davon wird.
0: Genau, wird's auch. <lacht> ja. Okay, schön. Dann können wir doch noch mal kurz über Animal Crossing New Horizons reden. Das haben wir weitergespielt. Ich bin da inzwischen an dem Punkt, dass ich die Credits hatte. Ich habe die Möglichkeit, meine Insel zu terraformen. Ich kann Wege bauen und so Kram und habe das auch schon exzessiv genutzt, um meine ganzen Dorfbewohnerhäuschen miteinander zu verbinden. Habe mir ein paar neue Sachen gebaut. Im letzten on topic podcast habe ich ja schon gesagt, ich habe mir einen Friedhof gebastelt, <lacht> Mhm. Äh, und ab. da dann auch wieder so Unkraut zwischen den Gräbern, dass dann mit der Zeit mehr wächst, der wird also immer hübscher ähm, <lacht> und solche kleinen Projekte sind das, was mich am ehesten äh, momentan motiviert, weil es gibt jetzt nicht mehr diesen übergreifenden Fortschritt, ne? also wenn man dann alles gemacht hat, was Nook einem vorschlägt. Und das Ziel ist ja, dann einfach nur K.K. zu sich zu bringen, den, den mhm. Gitarre spielenden Hund. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man das Spiel quasi durch, in Anführungszeichen. Also man hat diese Hauptmission <lacht> quasi erledigt. Und danach ist es dann die eigene Motivation und der eigene Progress, der weiter motivieren sollte.
1: Ja genau, das ist bei mir, dann ich, erkenne ich so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, wo ich, wo ich ein bisschen äh, raus bin. Ähm, ich habe also, ja, zu den Zeitpunkt jetzt auch schon irgendwie 30 Stunden gespielt oder so, was sehr viel Zeit mit Animal Crossing ist. Es waren jetzt aber ja. die letzten, also gestern habe ich ganz kurz reingeguckt, aber davon abgesehen, da habe ich die letzten drei Tage dann auch nicht gespielt und bis dahin habe ich halt jeden Tag gespielt. Also das war jetzt vor drei Tagen das erste Mal, dass ich es nicht angeworfen habe und dann noch die folgenden Tage nicht mehr, weil für mich, also ich, so, ich habe dann nichts mehr so richtig zu tun, weil ich tatsächlich die Motivation Brauchte dieses mhm. ähm, Ich habe mein Haus, also es, ich habe halt Zwei, mein, mein Haus besteht gerade aus drei Häusern Nein, mein Haus besteht aus drei <lacht> Räumen, ist, was ich sagen möchte. Ja. Äh, und der eine Raum ist halt letztlich nur ein BD. Das ist mein BD-Raum und ich möchte auch nicht, dass da irgendwas anderes reinkommt. Das ist der <lacht> BD-Raum. Ich wollte immer schon ein BD haben und deswegen hat dieses BD einen Raum bekommen. Äh, also ich war jetzt nie der große ähm, der, hat, also ich habe jetzt nie unglaublich viel Freude beim Spiel dran gehabt, Sachen auszustellen oder hübsch zu machen oder sonst irgendwas, sondern ich habe immer so ein bisschen auf Effektivität gespielt, weil mir das Spaß gemacht hat. Ähm, und dass ich halt jetzt nicht so richtig habe, worauf ich halt hinarbeite mit meiner Effektivität, weil es halt so ein bisschen halt nur um dieses ähm, äh, Auskleiden deiner Insel und deiner, deines Hauses geht, bin ich so ein bisschen gerade ohne Motivation dabei. Mhm. Es kann auch, noch, kann auch daran liegen, dass ich einfach so viel gespielt habe und es kommt demnächst dann doch zurück. Äh, aber momentan tendiere ich dazu zu glauben, dass es eher dieser Part war in Crossing, der mir Spaß bereitet hat.
0: Ja, kann ich auch total sehen, dass das nicht nur dir so geht, weißt du? Äh, weil du hast jetzt so Sachen wie dein Haus ausbaut, das kann man ja immer weitermachen, aber mhm. wenn du eh nicht so große Freude hast, es gibt ein als, Ende, oder? Als, ja, ja, es gibt ein Ende. Ja. Als Innenarchitekt hast, dann äh, ist das vielleicht auch irgendwann pointless, aber das wird halt immer teurer und dadurch brauchst du immer länger für die einzelnen Upgrades und ich glaube, es verändern sich noch so Sachen wie, dass der Laden sich ausbauen kann, zumindest war das in den vorherigen Spielen so und ich bin der Meinung, es ist auch in diesem Spiel wieder so, äh, was an andere Parameter gekoppelt ist, die ich gerade nicht kenne. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie viel Geld man da drin ausgibt. Sicher bin ich mir aber gerade nicht, mhm. ähm, weil ich auch Sachen nicht nachgucke. Also ich will ja online nicht rausfinden, okay, das kannst du machen, um alles freizuschalten. Ich will es ja nach und nach zu, äh, selbst entdecken mhm. oder durch Kommunikation mit halt euch, mit Dani und so äh, sehen zum ersten Mal und da bietet mir das Spiel immer noch wieder neues ich kann mir halt vorstellen dass bei dir dann sowas vielleicht funktioniert wenn dann noch mal ein event ist oder eine andere jahreszeit ja, wenn sich wirklich mal was tut in, in der spielwelt
1: ja wenn das event nicht absoluter trash sein sollte dann ja wenn es kein Bunny Day ist. Wenn es nicht wieder der Bunny Day ist, äh, auf jeden Fall. Also, ich werde auch weiterhin reingucken, einfach weil es tatsächlich schön entspannt ist, immer mal wieder so die Früchte zu sammeln und die dann zu verkaufen. Ähm, aber äh, genau dieses, ich spiele am Tag jetzt ein, zwei Stunden, das ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen vorbei.
0: Ja. An der Stelle auch mal der Hinweis, ich habe bei The Pod äh, bei, mit André zusammen einen Podcast aufgenommen zu Animal Crossing New Horizons, mhm. der dort für Supporter erschienen ist. Äh, falls ihr da also Supporter seid oder noch werden möchtet, könnt ihr mich da auch einmal hören in einer Podcast-Folge. Das hat sehr viel Spaß gemacht. André äh, hasst es <lacht> laut eigener Aussage, <lacht> hatte dann aber doch noch zumindest ein paar positive Worte zu verlieren über bestimmte Aspekte. Aber bei ihm funktioniert der Gameplay-Loop halt nicht mhm. und äh, das äh, erklärt er da in dem Podcast. Und ich kann da ein bisschen Konter geben und sagen, was ich denn so mag an dem Spiel. Und äh, das war sehr schön. Da könnt ihr mal reinhören. Yes. Okay, wir haben noch einen Film, den du geschaut hast. The House that Jack built. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Was ist das denn und wie gut ist es denn?
1: Äh, House of the jack -Bild ist der, also ich sag jetzt mal neue, ist nicht ganz mehr richtig, ich sag mal neueste Film von Lars von Trier, äh, der oh. äh, bekannt sein sollte als Typ, der fucked up weirden Shit macht, äh, Antichrist ist ein Film von ihm, äh, Nymphomaniac, Volume 1 und 2, äh, Melancholia sind so die Sachen, die die meisten von ihm kennen sind auch die Sachen, die äh, ich von ihm kenne äh, und eigentlich größtenteils auch recht gern mag. Also Antichrist ist so ein bisschen so, äh, aber Melancholia zum Beispiel fand ich halt großartig. Ähm, und äh, The House That Jack Built erschien 2018 und war damals schon so ein bisschen für Furore gesorgt von Leuten, die aus der äh, Vorstellung in Cannes rausgegangen seien, weil zu krass sei. Äh, und das habe ich alles so ein bisschen, so ein bisschen mitbekommen. Und äh, ja, wir haben dann mal die Chance genutzt, äh, Lucy und ich, und das mal äh, nachgeholt und den Film geguckt und also dieses Primbamborium darum verstehe ich nicht ganz, es geht um einen Serienkiller, Jack, mhm. äh, und in diesem Film wird, erzählt er quasi mit einer, über, äh, gemeinsam mit einer, er spricht mit einer mysteriösen Gestalt namens Verge über sein Leben ähm, in der Vergangenheitsform und erzählt über, er sagt, er nimmt sich einfach fünf random Ereignisse aus seiner Zeit als Serienkiller, über die er hier erzählen, über die er hier sprechen möchte. Äh, das sind dann halt, ich glaube, es sind fünf oder sechs Morde, die du hier siehst. Und äh, die werden sehr fucked up, auf jeden Fall. Also ähm, alle Altersklassen und, und alle irgendwie, äh, alle Bereiche wenn, wenn in der Gesellschaft. Robin, ich muss, ich muss, muss mal kurz an die Tür. Okay. Also äh, es geht halt um diesen äh, Serienkiller, Killer äh, Jack und der erzählt über, wie gesagt, seine, seine Morde in der Vergangenheit und die hauen gut, gut rein. Also das, ist, das wird sehr brutal und sehr fucked up äh, und dieser Serienkiller Jack wird halt deswegen interessant. ist halt offensichtlich ein Psychopath, der übt im Spiegel, wie er lächeln muss oder wie er irgendwie Traurigkeit imitieren muss, weil er das alles gar nicht versteht, Emotionen, wie die funktionieren äh, und er versucht es halt so gut es geht zu imitieren. Aber interessant wird es halt, weil er so sehr, ähm, gerade in den ersten Fällen, sehr hilflos ist, ne? weil er halt nicht weiß, wie soziale Interaktion äh, funktioniert. Du hast immer sehr das Gefühl, dass er unglaublich viel Glück hat, nicht einfach ständig erwischt zu werden, weil mhm. einfach die Leute um ihn herum noch naiver oder noch dümmer sind. Und das ist auch etwas, was dann angesprochen wird im Film. Äh, welche Fälle ihr auswählt, wie er darüber redet ähm, und das, das fand ich alles wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Es hat, also der Film sieht halt hervorragend aus, äh, ist hervorragend gedreht, hat hervorragende Schauspieler, auch richtig groß, also äh, Matt Dillon spielt Jack, Huma Thurman äh, ist dabei, Riley Keough ist dabei, wirklich äh, Jack McKenzie, also wirklich äh, Schauspiel, die man auch kennt, und die spielen hier sehr, sehr überzeugend. Ich finde, der Film hat einen überraschend moralisches, also so einen moralischen Grundton, wo, das, das kennt man von Lars von Trier nicht unbedingt, dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit moralischen Aussagen werkelt, sondern normalerweise geht es bei, bei ihm sehr so eine emotionale Ebene äh, und so eine persönliche Ebene, aber weniger, dass er sagt, so moralisch ist das jetzt gut oder schlecht und das wird hier schon ein bisschen mehr gemacht, aber das mochte ich irgendwie auch, weil der Film hat sehr, sehr bleak ist und er geht halt irgendwie zweieinhalb Stunden äh, und da dann auch mal was zu haben, wo irgendwie gesagt wird, ja, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn du Serie-Killer bist, gefiel mir. <lacht> äh, tatsächlich auch, weil das erwarte ich halt nicht von Lars von Trier. Und äh, hat mir sehr viel Freude bereit. Hat ein absolut spektakuläres Ende mit sensationellen Bildern, die man sich, also wenn man kein Interesse an diesem Film hat, dann gucke euch die letzten 15 Minuten von diesem Film an, einfach nur als eigener Kurzfilm, weil das lohnt sich auch. Äh, okay. Von daher würde ich den tatsächlich äh, sehr empfehlen, äh, The House der Jack-Bild äh, hat mir Freude bereitet. So ein bisschen äh, vielleicht fragwürdige Darstellung von Geschlechterrollen hier und da. Aber äh, wenn, wenn man halt einen Film erzählt bekommt aus der Ich-Perspektive eines dezent wahnsinnigen Serienkillers, äh, dann sollte einen das vielleicht auch nicht kompl komplett überraschen.
0: Äh, wo habt ihr den denn
1: geguckt? Ich hab den auf Blu-ray gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es den zu streamen so. gibt, leider.
0: Okay, naja, aber kann man ja auch mal wieder machen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht> Mache ich immer noch regelmäßig. Ich habe immer noch irgendwie zwei Dutzend Blu-Rays in meinem Regal liegen, die ich noch gucken muss. Ach so. ja, ja, sehr
0: gut. Äh, okay, dann ist das doch das letzte Thema für heute, oder? Hast du noch was? Nö. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon und Steady. Äh, da bekommt ihr ab 5 Dollar bzw. Euro Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den anfangs erwähnten Hooked on Topic Podcast äh, zum Thema Comfort Food, aber auch Praise the Casual läuft da weiter. Das ist ja glücklicherweise vorproduziert, äh, muss also nicht pausieren gerade. Stattdessen neigt es sich eher dem Ende, denn ihr seid da ja in den finalen Zügen angekommen. Ne? Genau,
1: noch, es werden noch zwei Folgen kommen und das war's. Das ist krass. <lacht> ja, das war dann ein
0: lange, lange also es waren dann
1: halt 39 Wochen, die das jetzt lief.
0: Genau, da könnt ihr das auch natürlich alles rückwirkend schauen, weil wenn ihr jetzt anfangt zu supporten, könnt ihr auch die ganzen vergangenen Inhalte euch anschauen. Auf unserer Website gibt es auch eine exklusiv für Supporter-Seite, auf der die alle gelistet sind, die alle paar Wochen geupdatet wird. Also es ist nicht immer komplett up-to-date, aber wir versuchen mhm. sie up-to-date zu halten und das würde uns sehr freuen. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Apu 42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, fure 96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLaren 98, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Rick O. Oh, Sebastian Diehl, Simon Dubichai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen, 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 vielen Dank an euch. So, schön. Das war doch äh, ein etwas kürzerer Podcast, Robin. Aber ich ja. glaube, das liegt auch daran, dass jetzt die Spielesaison ein bisschen abflacht. Aber wir werden sicherlich ein paar andere Titel haben, die dafür diese Lücken ja, füllen werden. Ich kann es jetzt auch noch sagen, bei mir
1: liegt es auch daran, dass es sein könnte, ich möchte da jetzt keine definitiven Aussagen treffen, aber es könnte sein, dass Lucy und ich dieses Wochenende 30 Folgen Naruto Shippuden denn geguckt haben. <lacht> Wir hatten Wichtigeres Aha. zu tun. Ja, wir haben irgendwie, wir haben das Ende von neon Genesis evangelion geguckt und dann haben wir, hat sie mir noch ein bisschen was von Avatar gezeigt, dann haben wir 30 fucking Folgen Naruto Shippuden geguckt. Das, Lucy, also Lucy ist sehr großer Naruto-Fan. Sie kann die japanischen Intros fucking mitsingen. Lucy ist der größte Wieb, den ich je getroffen habe. Aber <lacht> sie hat irgendwann aufgehört, Naruto Shippuden zu gucken. Die kennt wirklich nur den, den, den Anfang. Und deswegen haben wir das mal nachgeholt und es war Es war eine unglaubliche Freude. Also ich habe das auch seit Jahren nicht mehr gesehen, seit es halt äh, rauskam. Und Lucy kann es gar nicht und kennt auch keine großen Spoiler oder so. Äh, also da haben das war ein großer, großer Spaß. Gibt es halt auf Netflix jetzt seit ein paar Wochen.
0: Stimmt, ja, kann man ja jetzt ganz einfach nachholen. Ja, ja dann, haben dich Dani, Dani und ich schauen die Simpsons gerade, weil ich habe ja nie, nie intensiv die Simpsons geguckt, sondern immer nur mhm. so einzelne Folgen mitbekommen. Und Dani ist großer Fan. Und wir sind da gerade schon die ersten vier Staffeln oder so durch, mhm. äh, und, und? Äh, das, das ist wahnsinnig lustig. Also, zum ja, einen ist, okay. ist die Simpsons immer noch richtig, richtig witzig an vielen Stellen, weil das Aha. Comedic Timing wirklich on point ist. Äh, zum anderen sehr viel herziger als ich dachte. Also die Charaktere haben ja wirklich Herz und äh, wachsen einen damit ans Herz und mhm. äh, man, man gewinnt sie lieb und da, das ist so ein Part, den ich nicht abgespeichert hatte über die Simpsons, mhm. äh, deswegen das ist so mit das Überraschendste äh, und es ist irgendwie auch eine Art von 90er Jahre Nostalgie. Weil <lacht> okay. es ist teilweise, gerade die ersten Staffeln, des also, diese Serie auch so, ist ja, ne? so, so schlecht gezeichnet. Ja, also ich glaube,
1: es ist nicht die irgendwie nur eine Folge 89 erschienen und dann 90, ich glaube, das habe ich irgendwo mal im Trivia gelesen.
0: Ja, genau, ich sage ja 90er Nostalgie. 90er, okay, ich habe 80er verstanden. Ja, irgendwie ja. Dezember 89 hat Simpsons angefangen mit der richtigen Serie und davor waren es diese Shorts. Äh, mhm. Und ja, beim, äh, ja, das meiste ist 90er, was man. Ich, hat, ich hatte okay. das auf
1: Disney Plus auch mal probiert. Bei mir war es dann so, ich hatte dann gesehen, okay, es fängt mit der Weihnachtsfolge an und dann bin ich in so ein tiefes Loch ja. gefallen, wo ich dann stattdessen erstmal eine Stunde über Simpsons gelesen habe, warum die Weihnachtsfolge die erste war und dass es das <lacht> ja nicht geplant war und dann war das eine Autorin, das war kein Autor und dann habe ich mich eine Stunde durch IMDb, versehentlich geklickt und dann habe ich das nie geguckt.
0: Ja, es sich so oft als Autorencredit Conan O'Brien zu lesen oder ja, als ja, Produzentencredit ja. oder sowas. Ist, ist nicht Bob Odenkirk auch dabei? Das Eigentlich kann schon. sein, das halte ich mir nicht grad sicher. Grad Also, gar nicht auf war. jeden
1: Fall, sehr, sehr viele große Leute waren mal bei den Simpsons.
0: Ja, was ich nicht so ja. mag, ist, dass es äh, gekroppt ist. Also, sie strecken mm, ja. das eigentliche 4 zu 3 Bild oder was auch immer das für ein Format war, auf 16 zu 9 und das merkst du teilweise extrem, weil es wirkt so, als wärst du viel zu nah dran an den Charakteren. Ich glaube aber, warte mal kurz, ich glaube, das sollte irgendwie, da gibt es bald eine Option. Warte mal
1: ganz kurz. Ja, das da habe ich was drüber gelesen.
0: Weil das ist ja auch so eine Sache, ich glaube, bei den Buffy-Blu-Rays oder so haben sie das auch gemacht und auch ganz schlechte Color-Correction und so. Also manchmal passiert das, dass irgendwie diese alten Serien restauriert werden und aus irgendeinem Grund trauen sich die Produzenten oder wer auch immer nicht die in dem Originalbildverhältnis darzustellen.
1: Ja, das ist also das das fand ich bei, bei, bei Naruto ganz cool. Das wird tatsächlich in 4 zu 3 dargestellt bis zu einer irgendwie der, der 30. Folge bei Shippuden, da ist dann 16 zu 9, weil sie dann ja, angefangen zu haben genau. in 16 zu 9 zu zeichnen. Ja, warum äh, auch nicht? ja Disney Plus promises to fix the Simpsons aspect ratio in May. Also im Mai soll es dann die in 4 zu ah, okay, 3 geben.
0: Ja. Ja, bis dahin sind wir schon durch. Dann bringt es mir auch nichts mehr. <lacht> nee, äh, Übrigens, bei Buffy fällt mir wieder ein, sie haben, glaube ich, nicht reingezoomt, sondern wirklich den alten Film benutzt. Also, das ist nicht es ist jetzt 16 zu 9, was vorher nicht 16 zu 9 war. Das Ding ist, das sind Bildinformationen, die eigentlich nicht drin sein sollten im Original. Aber es wurde ah, ja geframed ja, auf ja, 4 ja. zu 3. Und deswegen mhm. siehst du dann, glaube ich, teilweise Kamerakräne oder so ein Scheiß. Oder halt generell Bildelemente, die eigentlich nicht drin sein sollten. Schauspieler, die wissen, dass sie nicht drin sind und deswegen gerade nicht auch komplett in ihrer Rolle drin sind und so ein Kram. Das ist ganz weird. Aha. I
1: ja. love it. I love it.
0: Okay, also, das noch dazu. Mhm. <lacht> und dann soll es das jetzt gewesen sein mit diesem Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.